0: Bonjour à tous, il est midi 23, vous êtes en direct de Touche à Tous. C'est faux, c'est enregistré, cet épisode est monté, car nous avons des talents. Euh, vous êtes sur la partie 2 de l'épisode 12, celui sur la vie de Joséphine Baker. Euh, la semaine dernière, vous avez certainement écouté la partie 1 euh, de sa vie. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite fortement à aller, à aller écouter ce podcast de tu, qualité. Tu peux, car tu, tu peux le faire Inviter fortement là pour voir ce que ça donne euh, Allez l'écouter ah oui, putain, ouais, ouais, bah c'est, c'est, porté, ouais, c'est, c'est convaincant. Même, ouais. euh, et bah, vous l'avez entendu, hein, je suis accompagné de, de mon illustre compagnon, euh, le fidèle, je ne sais pas si ça fait un petit peu animal de compagnie, mais le fidèle Guillaume. Ouais, oh bah, fidèle, si. Ah bah, si, as l'air heureux. Ouais. <rire> et Alors donc, voilà. euh, allez écouter la première partie, parce que sinon, vous n'allez pas <rire> forcément comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Et si jamais... C'est un peu loin derrière vous. Guillaume a préparé un résumé. Bien sûr. 3, 4.
1: Joséphine Baker, Freda Joséphine MacDonald, de son nom de naissance, naît le 3 juin 1906 dans le Missouri-États-Unis. Après une vie, une jeunesse marquée de pauvreté, elle partira pour la France avec dans ses bagages son amour déjà naissant pour la danse. En France, à Paris notamment, elle se produira dans certains grands théâtres et amènera dans cette ville, la ville des amoureux, euh, le Charleston et autres nouvelles habitudes de danse qui feront d'elle rapidement une illustre star qui se mettra très vite à la danse, ça l'a déjà fait, pardon, au chant, au cinéma, jusqu'à ce que la guerre éclate et nous en sommes
0: à la guerre. Voilà. Et vous êtes bien sur France Inter <rire> yes, J'avais on vraiment est parti. Dit. Incroyable. Bon bah j'espère que vous avez compris. Et puis, si c'est pas le cas, tant pis. On commence. On est parti. Yes. Oui. Alors la semaine dernière, on s'était laissé sur Joséphine Baker qui rentre en France après un accueil plus ou moins tumultueux et plus houleux. que moins, houleux, c'est le cas. et Du coup, elle rentre en France, elle se marie avec Jean Lyon en 1937 et elle va obtenir, grâce à ça, la nationalité française et elle refuse aussi, euh, à partir de là, sa nationalité, euh, enfin sa citoyenneté américaine. Mmh. Euh, voilà. Jean Lyon, lui, il est industriel français, il est d'origine juive et euh, vous le savez euh, comme nous, les Juifs, au moment de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est pas la joie. Ils ont quelques problèmes de taille. Et elle, elle va l'aider justement à, à fuir ses problèmes, malgré une séparation euh, très rapidement après leur mariage. De toute façon, vous aviez l'habitude. Et elle aussi. Ah, tiens. Ah, étonnant. Et, euh, et elle va l'aider à, à, à se sauver des, des camps de la mort en le faisant fuir aux États-Unis. Jump dans le temps pour un truc pas fun, fun non plus, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Joséphine va prendre une part très active dans la Résistance pendant la guerre. Et euh, en gros, ça se chevauche au moment où, où Paris est, est pris euh, par les Allemands. Elle, elle va se réfugier dans un château qui s'appelle le château des Milandes qu'elle n'a euh, pas encore acheté, mais qu'elle loue pour le moment. Euh, et à ce moment-là, elle est, donc on est en 1939, à peu près 40 elle est recrutée par le deuxième bureau des forces françaises libres, donc en gros la, la Résistance tout simplement. Euh, et le château des Milan dont on parle qui se situe en Dordogne, pas très loin de Castelnau, castel je ne sais plus, Castelnau je crois, ou là je fais une erreur. Non, mais si tu pouvais savoir s'il te plaît, ce serait… Je m'excuse. Euh, ouais. Et donc ça va devenir une… parce qu'elle va le louer, puis l'acheter avec son, son mari, euh, ça va devenir une place forte de la résistance française, tantôt lieu de réunion, tantôt cachette pour la, la résistance… Euh, ça va servir de, de couverture carrément, euh, notamment pour le capitaine Apté qui est le chef du contre-espionnage, contre-espionnage militaire euh, à Paris et euh, grâce à sa mobilité internationale, ça va lui permettre de circuler un peu partout et d'aider les, les réfugiés à quitter le pays Ouais, c'est ça, parce qu'à cette
1: période donc, elle a été contactée par Apté celui dont, dont, le monsieur dont tu parlais, Jacques de son, de son prénom, qui lui cherchait euh, des gens qui pourraient l'aider dans l'espionnage et le contre-espionnage pour aider la résistance euh, et Joséphine c'était un choix euh, super, enfin c'était c'est une bonne candidate parce qu'elle était ultra célèbre elle pouvait du coup se déplacer assez facilement euh, à travers les pays et puis elle avait moyen d'accéder à des cercles un peu sélects euh, de certains dignitaires nazis et elle où, détestait euh...
0: ces nazis justement
1: ah oh oui non mais elle aimait, pas. elle aimait pas qui d'ailleurs les aimait pas non plus euh, qui ne l'aimait pas non plus parce que oui c'était une femme noire euh, bisexuelle elle l'assumait euh, mariée avec un homme d'origine juive et qui avait des relations un peu ouvertes avec tout le monde et c'était assez public donc il faut dire que c'était euh, oui c'était, c'était pas le dada d'Hitler euh, et elle non. n'aimait pas les nazis, ce qui est quelque part euh, le point commun de pas mal de gens donc c'est assez fédérateur de ne pas aimer les nazis et euh, tant mieux quoi. c'est pas un truc comme que tu quoi, mets dans ta bio voilà. insta ou tinder, j'aime pas les nazis voilà non, mais voilà, il faut il, il faut noter certaines choses. C'est c'est important. Donc on l'a compris, ça Abdé pardon, il, il cherchait des gens pour pour le contre espionnage euh, et il hésitait au début à, à faire appel à Josephine Baker parce que euh, peut-être que vous connaissez cet épisode. Il y a une danseuse qui pendant la première guerre mondiale, c'est une danseuse qui s'appelle Matahari Hari, euh, avait œuvré pour le, le contre espionnage français et en fait elle était avait... indienne, c'est ça euh, Non, elle était néerlandaise. Néerlandaise. Ah, bon, euh, d'origine néerlandaise. Et, euh, et en fait, elle avait, euh, alors elle avait peut-être des origines indiennes, je ne sais pas, mais elle était euh, de nationalité euh, hollandaise. Euh, et en fait, elle a été accusée et puis exécutée euh, de, 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 d'être une agente double à la botte de, de l'Allemagne. Enfin bon, du coup, ça, ça, ça refroidissait un peu, j'acaptais. Euh, mais Joséphine qui l'a, enfin Joséphine l'a convaincue, euh, parce que ça, on n'en parle pas assez, on ne l'a pas assez précisé, mais, mais Joséphine se sentait française, euh, 100%. Et elle avait
0: euh, un amour on me euh... dit dans l'oreillette que Mata Hari est, est, est bel et bien néerlandaise autant pour moi
1: yes ok merci euh, Fred Calange oui. sur le bord du terrain merci euh, à pour ses stats euh, euh, Joséphine Baker se sentait 100% française en fait et elle avait un amour total pour, pour, pour la France euh, du, de laquelle elle était très reconnaissante parce qu'elle avait l'impression de lui devoir aussi sa carrière alors bon euh, sa carrière elle se l'est construite tout seul, mais c'est vrai qu'elle a trouvé un public qui l'aimait beaucoup euh, à Paris bah oui. et en France donc, elle arrive à le convaincre, elle rentre dans la résistance, elle apprend à tirer un peu dans les égouts, et apparemment, elle arrive à dégommer une bougie à 20 mètres à honte. Tu l'as dit, elle fait du, de son château en Dordogne un, un lieu de la résistance. Alors, une fois, il y aura des, des nazis qui viendront voir si elle n'avait pas des réfugiés cachés, mais comme elle a un peu de bagout et un peu de, de charme, comme ça, elle va leur parler... Euh, alors qu'il y avait des mecs dans le sous-sol, des, des résistants dans le sous-sol en même temps. Bon, mmh. bah, les nazis ne vont pas checker le sous-sol, donc bien joué, bien joué aux Mais le truc le plus important qu'elle fait, c'est justement ce travail dans les cercles euh,
0: select. Oui, tout euh, à ça, fait. ça, je ne sais pas si tu veux... Bah, oui, je veux bien. En fait, officiellement, sa mission, au-delà de, de, de son action de soutien avec le château des Milandes, euh, officiellement, sa mission, elle se limitait à aller chanter pour les troupes euh, dans différents pays comme elle a pu le faire au, au, au Maroc, pardon, où elle chante bénévolement devant les, les troupes françaises ouais. et alliées stationnées en Afrique du Nord, malgré, euh, elle, ses graves problèmes de santé. Euh, là, et, euh, d'ailleurs... et sur la ligne Maginot aussi. Et en fait, euh, elle a remonté le moral des troupes. Tout à fait. Et au Maroc, d'ailleurs, elle va y passer un certain temps. Elle va y passer euh, trois ans, entre 1941 et 1944, et elle va soutenir euh, les troupes américaines, coloniales, et voilà, elle va faire une longue tournée dans le Moyen-Orient pour... Euh, Remonter le moral des troupes et, et, et diffuser aussi les idées de De, de, de Gaulle et, et de la propagande. Euh, elle, elle est un peu pilier de la propagande. <rire> bah, c'est, pro- mi- mi- c'est, non, c'est, c'est, c'est quand go- même la propagande <rire> de, 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 de anti-nazi
1: parce que on peut quand même. Comment, parler... comment tu comment tu parles de notre général Pardon,
0: je, je ne parlerai plus c'est jamais de la Merde. voilà. Euh, et par contre, officieusement. Euh, sa véritable action résistance c'était plus euh, se servir de son charme et de sa gloire pour séduire des attachés militaires voilà. étrangers et leur soutirer des renseignements et ça c'est quand même balèze parce qu'elle va faire des trucs très forts. Donc euh, en fait c'est pendant des, des soirées officielles, elle devient carrément agent de renseignement euh, jusqu'à même euh, cacher des messages dans ses partitions de musique à l'encre invisible qu'elle transmet ouais. à, des, à des informateurs pour avoir des infos sur la résistance qui derrière remontent à Londres euh, ça, c'est, c'est super fort et jamais personne et va aller mettre une, une lampe à UV ou je ne sais quoi sur ces euh, partitions pour vérifier s'il n'y a pas un, une info. Quoi.
1: Non, et, des, et les photos qu'elle ne pouvait pas, euh, qu'elle pouvait pas euh, écrire à la sympathique,
0: elle les mettait dans ses sous-vêtements, elle les épinglait dans ses sous-vêtements. Ouais, bah d'ailleurs, il y a une histoire avec ce sous-vêtement à Lisbonne où elle met un microfilm, c'est vraiment OSS 117, elle met un microfilm dans son soutien-gorge qui a une, contenant une liste d'espions nazis qu'elle va remettre à des voilà agents là. britanniques. Euh, la secla. Habile. La secla. Habile, Bill. Habile, Bill. Euh, et donc, euh, voilà pendant ces soirées euh, officielles, elle va soutirer les informations. Sauf que quand elle partait à, à la pêche aux infos, euh, elle vise gros. Elle visait gros, vraiment. Et pas forcément par choix. Hein. Euh, pour vous donner une idée, elle va même obtenir des informations précieuses sur les informations de Mussolini en interrogeant l'attaché militaire italien qui est en admiration totale devant elle. Donc, il boit ses paroles et tout ce qu'elle veut, euh, il lui dit. Elle va même obtenir aussi des renseignements sur la manière dont le gouvernement japonais voit l'Indochine française, parce que c'est encore euh, l'Indochine française à ce moment-là, euh, mm-hmm. ici loin. Euh... <rire> ouais. Oh, le ouais. compas dans l'œil Le dans l'œil euh, Ou même sur des projets secrets des nazis euh, qu'elle déteste, ça c'est plus un secret, on vous l'a déjà dit. Ouais. Donc voilà, elle est à fond engagée dans la résistance de différentes elle manières. Fait tout remonter à, pardon, mais elle
1: fait tour remonter à Londres directement, ça, il faut quand même... Euh, oui, ouais. Notre cher, cher général, voilà. C'est le exact. général, au général, au général, au euh, général, voilà. Donc, euh, le général.
0: La fin de la guerre approche, euh, notons quand même deux trois petites choses sur la, la vie de Joséphine Baker à ce moment-là, euh, elle va passer à un, à un brevet de pilote pendant la, la période de la guerre, et elle va rejoindre les infirmières pilotes secouristes de l'air pour secourir justement les réfugiés de, de la Croix-Rouge, euh, et quand elle rentre en France en octobre 1944, elle va continuer justement ces actions-là auprès de la Croix-Rouge, mais surtout... Elle va reprendre sa casquette de chanteuse et part soutenir le moral des combattants, euh, suivant notamment la progression de la première armée. Euh, la première armée, c'est, elle est menée par le général de l'âtre de Tassigny, euh, qui va conduire oh jusqu'au cœur de, de l'Allemagne. Enfin Attends.
1: La, la, l'année dernière, j'ai habité euh, avenue euh, du général de l'âtre de Tassigny. Voilà.
0: C'est oh là une... Oh là Oh, le croisement de connaissances Oh ça... Ça, c'est des...
1: Alors là, mais je sais que vous êtes venu pour ce genre d'infos. C'est des, c'est des instants oh, là, de
0: spontanéité
1: et de découverte. Ah oh, non, mais attendez. Quand je vais Pardon, raconter au copain.
0: Oh, là, oh l'histoire <rire> C'est fou, dis donc. Oh,
1: euh, hein, la vie.
0: Hein. Et elle, qui a du coup lutter pour, pour la France libre au péril de sa vie, parce qu'elle avait dit qu'elle hein, était prête à sacrifier sa vie pour la France qui lui avait tout donné, selon elle... Et c'est mine de rien un petit peu vrai, même si euh, elle a quand même fait beaucoup de choses euh, toute seule. Elle va être remerciée par son dévouement, dévouement pardon, notamment en 1946, puisqu'elle puisque euh, elle va se voir euh, remettre, je sais pas si on dit ça comme ça, mais la médaille de la résistance par, euh, bah, par l'armée et euh, tout simplement. Bah par et, le général hein, carrément. Et oui, oui, par le général qui va la, la bon, général, qui va la, bon, la féliciter euh, personnellement. Et quelques années plus tard. Elle va se voir attribuer, euh, cette fois-ci si c'est la bonne formulation, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et de la croix de guerre euh, de 39-45, avec palme. Attention. Et, et un peu de légèreté euh, dans ce contexte pesant euh, en 47, elle va épouser cette année-là Jo Bouillon, euh, ouais. qui n'a rien Donc de cuisinier, le... mais plus de musiciens. 37 e mariage. 37. Euh, ouais, c'est ça ouais. Voilà. Euh, et c'est Donc... un, un chef d'orchestre de renom et tous deux sont portés par un, un même idéal un peu du, d'une race unique, la race humaine finalement. Et ils ont la volonté de fonder un village du monde. Mais ça, tu vas nous en parler. Alors oui, alors ouais, alors ça c'est une partie un peu un peu sketchy euh,
1: de la vie de de Joséphine. On est euh, fin des années 1950. Donc tu l'as dit, euh, Josephine Baker s'est trouvé un nouveau mari, hein, la personne de, de, de Bouillon. elle se retire à ce moment-là, elle arrête un peu sa carrière, qu'elle avait reprise hein, à la fin de la guerre, elle avait bien repris, euh, mais là elle, elle met sa carrière un peu de côté, elle se retire dans son, dans son domaine en Dordogne, dans son château, et elle bosse sur un projet un peu chelou, euh, mais qui atteint de ses rêves, ce qui s'appelle la, la tribu arc-en-ciel. Alors, en quoi ça consiste la tribu argentielle Et vous allez voir, c'est un peu peu baisé. Euh, Concrètement, à ce moment, le château, il lui appartient et elle va en faire un genre de part d'attraction touristique. Donc, il va y avoir un golf miniature, des cours de tennis, un musée de maquettes de cire, comme euh, Madame Tussaud, euh, un héliport, une énorme piscine en forme de J. Et. Et donc, bon, ça, c'est pas très... Dé... Enfin, c'est un peu beaucoup, mais c'est pas délirant. Mais il y aura une attraction principale qui est un peu... Ch... Voilà. Là, on touche un peu du doigt les trucs chelous, puisque l'attraction principale, c'est des enfants
0: vivants. <rire> oui, <rire> c'est diffusé. Bah... Non, mais c'est pas, <rire> pas moins glauque Enfin, c'est hyper glauqueux. Alors en gros, en gros,
1: Joséphine Baker et, et son mari, mais son mari va un peu se détacher au fur et à mesure du projet, parce qu'il va comprendre que ça part un peu loin. Mais Joséphine Baker, elle a ce truc-là de vouloir montrer à tout le monde que la race humaine peut cohabiter et, ensemble, dans l'harmonie, et ce selon, euh, indépendamment des couleurs, des confessions, des origines, des cultures. Euh, donc, elle va décider d'adopter, au cours de sa vie, hein, ça va se faire progressivement, douze enfants Douze <rire> Et de d'origines différentes, différente, de... d'origines différentes, différente <rire> <rire> avec des mecs de confession différents. Et là, donc, dès ça, déjà, ça fait un peu euh, bon. C'est un peu une c'est une Andina Jolie avant Angelina Jolie. C'est un peu voilà. Bon, on sait pas les moti- les motivations sont nobles. Pourquoi elle hein.
0: adopte aussi parce, parce euh, je voir Ah oui, parce qu'elle était stérile. Oui. D'accord, ok. Oui. Je Il euh, a aussi difficulté de de procréer de manière euh, et
1: conventionnelle et oui, parce que. Quelque part, elle aurait peut-être eu un peu plus de mal à avoir euh, certaines origines dans sa collègue. Et c'est vrai coup.
0: que ça aurait été un peu. Alors, on ne sait pas, hein, on ne sait jamais, mais un peu, c'est un peu
1: plus, c'est un peu plus long. Alors donc, elle adopte ses 12 enfants, donc déjà euh, bon, ok, à imiter. Mais truc très chelou, c'est qu'elle invite les gens à, à venir voir les enfants jouer. Et, et <rire> mais mais, mais qu'elle,
0: qu'elle, qu'elle aime beaucoup, hein, qu'elle considère pas comme des comme des produits. Non, foires, non, 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 mais, mais. Mais c'est l'occasion non, non, du tout. c'est l'occasion
1: du de tout. partager elle... ces valeurs-là. Elle les aime d'amour, elle les aime d'amour mais disons Et que c'est, c'est eux la tribu hein... arc-en-ciel, tu l'as pas mentionné mais c'est ça voilà, ouais. du coup. Bah oui parce qu'ils sont voilà, ils sont de ils sont de couleur. Donc elle, elle, elle invite des gens qui apparemment payaient hein, des fois pour les voir chanter. Donc donc et je et je clôture ce chapitre de la tribu arc-en-ciel, c'est que euh, elle les aimait d'amour. Euh, bon, il y, y a des enfants qui plus tard diront qu'elle voulait des poupées, y en a, elle sera accusée un peu de vouloir les collectionner, mais elle avait l'air de les aimer. Euh, c'était juste plutôt maladroit, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire, euh, ce genre de truc. Euh, même si c'est motivé d'une super idée, et après on se dit, bon, Joe, elle a tellement été irréprochable que ça ne peut pas être une mauvaise intention, tu vois. Oui. Mais la moindre des choses qu'on puisse dire, et là j'engage la touche à tous corporation, euh, c'est qu'on trouve ça un peu chelou.
0: Hein euh... Un peu. <rire> Un, peu, un, petit peu, un petit peu chelou. Alors, et, elle et, va. Euh, c- et oui. Joe Bouillon, à ce moment-là, tu l'as dit, en 57, trouve ça un peu trop chelou pour lui. et ouais. il, Alors, en 61, il divorce. D'accord. <rire> il, il s'en va. Il en il ouais. un peu marre. Bah, alors, pas qu'à cause de ça, mais je pense que ça participe un peu d'avoir une collection <rire> d'enfants chez soi constamment et des gens qui les <rire> regardent toute la journée. <rire> euh, et alors, elle, elle les aime tellement qu'elle va être f- fada. Euh, si je peux me permettre enfin, euh, alors, une appropriation culturelle elle, du sud être, elle va être du Sud elle va être du Sud <rire> euh, et, et elle va lui toute sa fortune dans ce domaine là mais aussi pour ses enfants puisqu'elle va employer un personnel nombreux et chacun va avoir sa propre nonne et elle va leur offrir tout ce qu'ils veulent enfin vraiment c'est elle, elle fait tout pour, pour les combler et pour, pour que ce soit un, un lieu idyllique euh, sauf qu'elle bah, va se retrouver dans la merde financièrement parce, que, parce mm-hmm. qu'elle a plus une thune parce qu'elle dépense beaucoup trop euh, comparé à ce qu'elle gagne dans les concerts, qu'elle fait de moins en moins, bah et qu'elle donc, va reprendre. Elle va, qu'elle essayer de re- qu'elle va reprendre à cause de ça justement. Elle ouais, va voilà. dire, Moi j'ai plus d'argent, faut peut-être que je travaille. Euh, et donc <rire> en, en 68 euh, bah, le château est mis en, en adjudication, euh, donc en gros mis en vente euh, parce que parce qu'elle a plus de sous et il va être vendu. Un hein, spoiler. Euh, mais elle elle, elle est en, en tournée au moment où elle apprend que le nouveau propriétaire a investi les lieux. Et du coup, elle va décider de faire un siège du château <rire> pour le sauver et, euh, et elle va se barricader dans la cuisine pour, empêcher les, gens, ouais, pour <rire> empêcher les gens de, de s'installer dans le château et dire ⁇ Non, c'est chez moi vous n'aurez, mon, mon, mon euh, <rire> vous n'aurez pas mon lieu. Bref. <rire> et vous n'aurez pas mon lieu. C'est, c'est, c'est vraiment trop mon lieu. Putain, c'est mon lieu. <rire> et bah attends, fais fait chier mon lieu, quoi. Mon lieu. Et euh, il y a une personne va qui, va être un lieu, un peu, euh, qui va faire preuve d'empathie et, et bouleversée par sa détresse, c'est Brigitte Bardot. Euh, on n'en reparlera pas hein, mais juste elle a un intervient à ce moment bah fille. Oh, le et... oh le gros sauveur Ah le gros sauveur et euh, t'habitais dans une rue Brigitte Bardot un jour au cas où on sait jamais hein. non mais non. j'aurais pu ah dommage alors tenez-vous bien <rire> et euh, elle va participer à son sauvetage en lui envoyant un, un gros un gros chèque euh, et un enfant qu'elle n'avait pas un <rire> indien. Non, non, non. elle a 13ème <rire> il lui manquait une nationalité dans son Pokédex <rire> et puis là c'est vrai pas d'indien. Et, et alors malheureusement bah, les, les hommes de main du nouveau propriétaire vont avoir aucun scrupule, hein. ils vont la, la tèche dehors Et elle, en plus à ce moment là il est fragile Au niveau de sa santé, elle va être obligée D'aller à l'hôpital de Périgueux Pendant un temps Joséphine, c'est un peu comme une galette bretonne. Il y a tous les bons ingrédients pour que ça marche. Euh, sauf que oh ouais, là, il en manque un. Euh, c'est l'activisme. Et, et Joséphine, malgré ses bouleversements, les bouleversements dans sa vie, eh ben, elle ne va pas mettre de côté ses valeurs et son engagement puisqu'elle va euh, s'engager. Et elle va s'engager dans quoi, Guillaume
1: Dans l'activisme, tu l'as dit.
0: Oui. <rire> tu rends la main. Et concrètement <rire> Non, alors, parce que
1: la Deuxième Guerre mondiale ne doit pas nous faire oublier qu'aux états unis c'est toujours pas jojo si t'es afro-américain ou si t'as un peu euh, la couleur de peau qu'il ne faut pas. Euh, en l'occurrence, il euh, y a toujours la ségrégation. Euh, et euh, pas de bol, alors on s'en fout euh, en l'occurrence, mais pas de bol si, si tu veux vivre en Amérique, Joséphine Baker, elle est afro-américaine, euh, ses origines-là. Euh, du coup, elle est très touchée par ce truc de ségrégation. Du coup, elle va s'engager. Euh, contre la ségrégation et soutenir mmh. le mouvement euh, des droits civiques alors ça ça se passe en, en gros un peu en même temps qu'elle construit euh, sa tribu arc-en-ciel hein. c'est un peu en parallèle euh, ce qui est important de noter c'est que Josephine Baker quand elle est en Europe ou en Afrique du Nord elle était la bienvenue dans, la, dans les plus beaux palais dans les plus beaux palaces euh, et, et alors, en parallèle aux états unis bah, elle ne pouvait même pas se trouver un hôtel c'est à dire que par exemple à New York elle s'est faite refuser avec son mari de l'époque qui doit être le 26 sixième je crois. On en était voilà. à 37 euh,
0: avant donc euh, encore plus. Mais je
1: crois qu'à New York c'était son 26e. Bis. Ouais peut-être. C'était le 26e bis. Ouais c'est ça. Euh, Fred... euh, bref, à New York elle s'est fait de refuser 36 réservations dans des, dans des hôtels. C'est quand même conséquent. Et, 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 et du coup, elle, qui avait un peu pris le pouls euh, assez tôt dans sa, dans sa jeunesse, hein, parce qu'elle a grandi aux états unis euh, quand elle faisait des représentations euh, au dans, dans pays de l'oncle Sam, euh, j'aime bien cette, cette...
0: C'est la deuxième fois que tu le dis, c'est la deuxième fois que ça me fait... Je
1: l'adore euh, au pays de l'oncle Sam, déjà, elle faisait des petites actions, euh, avant oui. même de trop s'engager, mais elle faisait des petites actions. C'est-à-dire que euh, elle, euh, dans, dans, dans les tickets de ses de, de spectacles aux états unis il était écrit qu'on euh, ne pouvait pas refuser euh, à l'entrée euh, des gens sous prétexte qu'ils étaient noirs ou qu'ils étaient métis.
0: Tu vois Donc, mais, mais malgré, euh, malgré toute la, la haine qu'il peut y avoir envers elle aux, aux états unis elle va quand même euh, s'exprimer devant, devant 100 000 personnes pendant un défilé à Harlem euh, ouais. à, à ce moment là et d'ailleurs ça, c'est à peu près euh, à cheval avec le moment où il y a un incident dans un, dans un bar dans un, dans un club qui s'appelle le Stork Club euh, qui ouais. va euh, mettre fin justement à, à cet activisme là aux états unis pour le moment parce qu'elle va y revenir après on va en reparler euh, en fait elle va, elle va être critiquée enfin, elle va elle-même critiquer euh, la, la politique du club euh, celle dont, dont tu parles euh, de, d'interdire et de décourager en tout cas euh, les, les clients noirs de, de venir, euh, de venir profiter bah, des, des services qui sont proposés tout simplement et elle, elle va dire euh, bah, que c'est pas bien elle va se révolter contre ça et en retour euh, elle va accuser, enfin pas en retour du coup, mais elle va, elle va accuser dans la suite logique des choses, euh, Walter Winshaw, qui était un, un vieil a- allié, euh, de ne pas avoir pris sa défense, qui, qui était là au moment où, où elle mène cette action-là, en gros. Et lui, il n'est pas content qu'elle l'accuse, du coup, il va dire, euh, OK, elle est communiste <rire> Et il ne faut pas être communiste aux États-Unis à cette époque. Il ne faut pas... pas être communiste tout court. Faut pas être commun... Non, c'est mal. <rire> et, euh, et c'est, c'est vraiment... Ce n'est pas une bon, bonne bon chose. Et non, euh, bah non, parce
1: que coup. c'est la chasse aux sorcières un peu. Hein. Je ne sais pas si c'est exactement ce, ce moment-là, mais la chasse aux sorcières, la
0: chasse des communistes. Je ne sais plus. Bon, D'accord. Bah, Peut-être, Je... ah certainement. Cette accusation, ben, ça va faire qu'elle va perdre son visa. Et euh, elle va être obligée de retourner en France puisqu'elle ne peut plus rester sur le territoire des états unis à cause de cette, ac- de cette accusation, mais qui va faire qu'elle va avoir des petits ennuis avec le FBI notamment ou d'autres organismes qui vont oui. euh, commencer à enquêter sur elle parce qu'ils se disent hm, « elle traîne avec les communistes ». Et pourquoi ils se disent ça aussi Parce qu'elle a fait une tournée à un moment donné en URSS. Du coup, elle, ils se disent oh, « il y a Cuba. quand même beaucoup d'éléments euh, qui font qu'elle est peut-être liée au communisme ». Mais euh, visiblement, elle ne l'est pas.
1: Ouais, non, euh, bah, non et, et ça lui vaudra, oui, tu l'as dit, de, d'être surveillé euh, très longtemps par le FBI, ce qui est assez marrant. Enfin bref, ça, ça, ça mettra un stop à son activisme, elle, elle y reviendra, tu l'as dit, euh, elle va mener plusieurs actions euh, dans des bars, donc toujours en, en poussant, et progressivement, les gens commencent à accepter que n'importe qui peut aller voir euh, des spectacles, malheureusement, euh, elle va aussi écrire plusieurs articles sur le sujet, elle va faire plusieurs conférences, notamment dans des universités, jusqu'à un moment pivot de son activisme, le 28 août 1963, alors ceux qui ont une culture euh, folle furieuse connaîtront la date, euh, puisque c'est la marche sur Washington, euh, le moment où euh, MLK, Martin Luther King, prononce son célèbre discours, « I have a dream », ouais. et elle, Josephine Baker, est la seule oratrice, donc c'est pas la, la seule qui parle, mais c'est la seule qui parle et qui est une femme, euh, officielle parce qu'il y aura d'autres personnes, d'autres femmes qui vont parler, euh, mais à parler euh, aux côtés de, de Martin Luther King. À oui. ce moment-là, elle était habillée euh, de son uniforme militaire français avec euh, donc cocorico, hein, parce qu'elle est française. Français. Euh, on a des, on a des gens cool. Et après l'assassinat euh, de, de Monsieur King, de Martin Luther, euh, la veuve de Martin Luther, Scott King, euh, va approcher euh, Baker. Josephine Baker, euh, au, alors qu'elle était aux Pays-Bas, pour lui demander euh, si Josephine Baker ne voulait pas prendre la place de son mari en tant que chef de file euh, du mouvement des, des droits civiques. Et elle va lui laisser plusieurs jours de, de réflexion, et Josephine Baker, après plusieurs jours de, de réflexion, euh, va refuser euh, de prendre la tête de ce mouvement, de parce fil. qu'elle disait euh, que ses enfants étaient trop
0: jeunes euh, pour perdre leur mère. On, on l'aura compris, je me permets. Mais du coup, Joséphine est engagée pour la lutte des droits civiques et de la liberté et d'une certaine reconnaissance de ce qui est appelé à ce moment-là la, la culture noire, en tout cas. Mmh. Et son action ne va pas se limiter aux États-Unis, pour le coup, parce qu'elle va continuer au-delà et dans d'autres pays, notamment à Cuba, où elle va rester un certain temps, mais aussi en Guinée ou au Mali, mais de manière quand même non officielle et elle va en tout cas devenir et incarner la figure de plusieurs luttes et d'un certain espoir au sortir des, des deux guerres et dans cette situation où la ségrégation, mine de rien, est encore là, et même dans des pays comme la France, où il y a un, un énorme, une énorme influence des années euh, colonialistes. Euh, ce que personne ne sait vraiment, c'est est-ce qu'elle fait ses choix euh, de déplacement par elle-même ou est-ce qu'elle suit les ordres du, du, du général Le général et, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que durant ses voyages, elle ne manque pas d'écrire, au général, justement, euh, à chaque fois qu'elle est en déplacement, elle lui fait des comptes rendus, elle lui donne des nouvelles et elle signe toujours « votre fière et tendre Joséphine ». Donc, peut-être qu'elle n'était pas engagée directement par le gouvernement pour mener ces actions-là, mais en tout cas, euh, elle est liée très étroitement euh, au chef du gouvernement, le général de Gaulle, à ce moment-là.
1: Le général, bien sûr. Général. Et, et ça, ça nous, ça, nous, ça nous rend à l'année euh, 1973, qui est assez... Symbolique, euh, puisque après avoir passé des années à lutter contre le le racisme et et pour l'égalité entre entre les les gens de différentes couleurs, de différentes professions, euh, Baker se se produit euh, à New York, au Carnegie Hall, euh, salle de de, de spectacle qu'on avait déjà évoqué dans l'épisode 6, donc allez le voir. Et cette fois-ci, après avoir été huée euh, les premières fois qu'elle allait se représenter aux États-Unis, après avoir été. Disrespectée, ce qui est qui n'existe pas. Cette fois-ci, en 1973, elle, elle est accueillie par une standing ovation. Oui. Euh, elle, est, elle sera tellement émue euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle pleurera. Euh, et apparemment, c'était magnifique, alors je ne sais pas. Elle pleurera devant son public. Euh, à ce moment-là, elle avait réussi à se faire accepter quand même euh, d'une grosse partie de la mienne.
0: Alors voilà, Joséphine est rentrée en France après, après cette longue période d'activisme dont on vient de parler. Rappelez-vous, euh, alors je vais un peu mélanger les dates parce que sa vie est très oui, chargée. Changée. Oui, j'ai la voix qui a cassé, mais ce n'est pas grave. Euh, c'est, c'est ça aussi le, le grain de Et sincérité ton petit côté à tous. C'est qu'on ne retouche ouais. pas, on est au naturel. Euh, c'est un produit brut, touche à tous. Comme le euh, comment Comme le ton au naturel. Hum. Ah, ouais. les ah, ah, là la... Mais tu alors... m'en es fin. Le prenez mérite. le temps,
1: 5 secondes, parce que je le mérite 5 secondes, posez-vous, réfléchissez Prenez le recul sur cette blague On, on, vous, laisse, vous, on vous laisse le que... temps, attendez
0: On vous, on vous voilà. laisse 5 secondes Voilà, donc euh, Situation compliquée pour Joséphine Puisque rappelez-vous, elle est en train de perdre son château Des Milandes, qu'elle est forcée de quitter le 15 mars 69 euh, Elle va se faire aider <rire> par des amis Après s'être attachée euh... attaché <rire> <cuisine. rire> Au sofa et... <rire> et, euh, Non mais très fort quand même et donc, elle va passer par Paris et départ par ses amis. Finalement, elle va recevoir l'aide de la princesse Grace de Monaco, Grace de Monaco, nous ne savons pas, je ne sais pas en tout cas, euh, qui lui offre un logement à Roquebrune, dans le sud-est euh, de au la pays France, euh, vers mmh. chez toi, euh, mmh. pour le reste de sa vie, et qui va l'inviter à participer à des spectacles de, de charité hein, pour, euh, pour se refaire un peu de sous et continuer de vivre, parce qu'il ne faut pas qu'elle se, qu'elle se tarise quand même. Et euh, elle, elle a un projet <rire> un peu oui. <rire> bizarre la façon de le dire. Elle a un projet, elle, c'est de faire une tournée. Euh, une tournée euh, dans, dans toute l'Europe. Euh, où, voilà, mais finalement, il va y avoir d'autres choses. Notamment en 1974, euh, un, un projet qui est monté, c'est un spectacle pour ses 50 ans de, de carrière qui est euh, organisé par André Levasseur. Il va lui offrir euh, le Sporting Club de Monaco. Et il euh, va y avoir un, un spectacle du bal de la Croix-Rouge qui est organisé pour, pour retrouver de sa splendeur. Et la revue pour ses 50 ans va être montée au Théâtre Bobineau à Paris. Et ça va être un triomphe. Euh, elle va retracer toute la carrière de, de l'artiste. Les épisodes heureux euh, et malheureux, parce que sa vie était mmh. heureuse et malheureuse. <rire> et euh, c'était un, un événement. Il y avait plein de stars présentes. On note Alain Delon, euh, Carlo, Mick Jagger. Euh, Mick Gieger, exactement. Lino Carlos hein? Oui, Carlos. Il y avait Carlos oui, Il y avait Carlos. Euh, ah bah, vraiment, j'ai... Ça n'a rien, dire... ah, rien de dire les autres. Hein. Bah, je... Il y avait, y avait Carlos. Carlos. C'était d'ailleurs le seul siège occupé de la salle. Euh... <rire> oui, mais Carlos, <rire> prend... Carlos prend tout. Carlos <rire> rayonne.
1: Ah, oh, gros bâtard.
0: Non. Non, c'est gros Carlos. Gros
1: bâtard. Non, c'est
0: Carlos. Gros, non, gros bâtard. Euh... J'en étais où Voilà, j'ai perdu le... Et quatre le... Jours
1: après. quatre jours après, il se passe un truc. Oui, voilà.
0: Et, et donc, euh, p- alors, attends. P- pendant qu'elle est sur scène, donc euh, au moment de la représentation, va y avoir une interruption pour un message de l'Elysée. Et le président euh, himself, qui à ce moment-là plus le, le général, mais euh, Valérie Giscard d'Estaing, euh, va lui rendre hommage. Et elle déclare euh, Paris euh, me revoilà, en gros. Sauf qu'elle ne va pas pouvoir euh, honorer ses paroles. Alors pas par... Euh... <rire> Pas par manque de valeur, mais parce que le non, lendemain... Parce qu'il y a un obstacle. Bah, il y a un petit obstacle. Euh, le lendemain du spectacle donné en son honneur, elle bah, ne va pas se réveiller parce qu'elle a été victime dans la nuit d'une hémorragie cérébrale qui va euh, l'emporter, malheureusement. Mmh. Et il va y euh, avoir une... Oui, vas-y. Non,
1: bah, juste pour dire qu'elle mourra le, le 12 avril 1975, oui. euh, qu'à ce moment-là, elle était divorcée de son dernier mari. Euh, le 300e. Ouais, à peu près, et je pense que c'est là où tu voulais en venir, et le jour de ces funérailles, il y aura plus de 20 000 personnes qui, qui descendront dans les rues de Paris, pour assister à la procession, je te connais bien, euh, euh, es très facile à cerner, euh, t'es pas très compliqué quand même. Non, non, très basique, <rire> vraiment. Euh, et le, le gouvernement français euh, va l'honorer de, de 21 coups de canon en fais, faisant ainsi de, de, de Josephine Baker. En, euh, en lui tirant dessus, sur... vraiment, <rire> il a, la a, fusille. <rire> C'est un peu chelou, mais. Euh, mais bon allez. dommage. Euh, non, ça, ça, fait, ça fait cette, cette, cette action euh, symbolique, fait de, de Josephine Baker la, la première américaine de l'histoire à être enterrée en France avec les, les honneurs euh, militaires. Tout à fait. On a on l'a compris, Josephine Baker, elle a eu une vie euh, bah, plutôt riche, hein, c'est, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça, ça lui vaudra pas mal dommages. Je ne sais pas si tu as des exemples, des, des petits trucs, J'ai, des, des, j'ai des
0: exemples. Le premier, avant qu'on parle de ce qui, aujourd'hui, des traces de Josephine Baker aujourd'hui dans la société, dans, dans, dans les villes et tout ça, euh, en 2013, Régis Debray euh, va réclamer sa panthéonisation. Euh, alors, Ce qui n'était pas du tout son genre selon Akio, son, son fils aîné, euh, un des un douze. Des <rire> Euh, je dirais la confrérie. Un peu, c'est dire. stylé, ouais, 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 c'est stylé. Ouais, c'est stylé on dirait un nom de film. Ouais, c'est ça. <rire> et, euh, et, et lui pense qu'elle aurait refusé de, de s'y enfermer, et au contraire, euh, Brian, un autre de ses fils, Brian, j'ai dit Brian, vraiment, D'accord. <rire> je l'ai lu premier degré. Je croyais euh, que c'était Jim. Brian, mais elle aurait adoré et que ça aurait apporté de la gaieté et de la fantaisie au Panthéon. Mais aujourd'hui, pour parler de, de son héritage, écoute, elle, dire, elle ne l'est pas, du coup, non. Elle est, d'accord. Non, okay. non. non, elle, n'y est, elle n'y est. D'accord. Euh, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, bah, notamment, elle a une place dans le 14e arrondissement de Paris, à son nom. Il euh, y a aussi mm-hmm. une piscine flottante à Paris. <rire> porte j'ai trouvé ça marrant. Nickel. Un cratère, si on Honorable. Venait. Ah, ça, ça claque. D'accord, un Donc, cratère. Ça, ça, ça tue. Ouais. Euh, le château des Milandes, lui, pour le coup, est labellisé « Maison des illustres » en 2012. Euh, donc le château où elle a vécu 20 ans, avec ses, ses, enfants, ses enfants adoptifs, la, la Tribu Arc-en-Ciel, et, euh, ouais. et aujourd'hui c'est un musée euh, qui est consacré à, à sa carrière et à sa vie, dans lequel on peut retrouver plein de choses, notamment le pagne-banane euh, avec lequel elle avait dansé. Et
1: sa Légion d'honneur, euh, elle va aussi être intronisée au Saint-Louis, Walk of Fame, euh, donc ça c'est comme, euh, bah, c'est comme le Walk of Fame euh, de Hollywood hein, avec les petites étoiles, sauf Merci. que euh, c'est, voilà, c'est que des gens euh, du coin, de Saint-Louis. Elle va être aussi au Hall of Fame euh, des Hall of Famous Missourians, donc euh, le, le Hall of Fame des, des, des gens euh, du Missouri, oui. parce qu'elle est, elle est du Missouri, et euh, dans le Legacy Walk à Chicago, qui est euh, une espèce d'exposition publique en plein air euh, qui célèbre les contributions à l'histoire euh, et à la culture euh, du monde LGBT et tout ça, parce qu'elle était bisexuelle et qu'elle l'assumait très très fort. D'ailleurs, dans ses amantes, apparemment, il y avait eu Frida Kahlo. Euh, dernier petit fun fact euh, comme ça. Euh, ainsi se conclut
0: la vie de, de Josephine Baker Oh, tout à fait. Ainsi se conclut la vie de, de Josephine Baker. ça part, c'est la fin de cet épisode riche en couleurs, en émotions euh, nous en avons les mains qui tremblent, surtout Guillaume qui est euh, très très ému par ce qu'il vient de se passer ouais Il est... je Hyper. le sens fébrile ah je suis... Pouah, fébrile. Oh, fébrile, fébrile, fébrile ah c'est... là c'est, là, oh. c'est costaud là. ah oui c'est, c'est costaud ouais. euh... <rire> J'espère que voilà. cet épisode vous aura plu et que vous n'êtes pas trop bouleversé hein, parce que nous, en tout cas, on a du mal à s'en remettre. Cette vie, euh, cette vie, cette vie, que dire de cette vie Elle était très intéressante. Ouais. Euh, n'hésitez pas à aller écouter nos autres épisodes, à aller faire un tour aussi sur nos réseaux sociaux. Vous avez du contenu additionnel et sur notre site internet touche vous pouvez aussi nous contacter pour nous faire des retours sur les épisodes, sur nos concepts, parce que nous, ça nous aide à aller plus loin, à avancer et à devenir parfaits. C'est vrai, c'est vrai. Cet épisode, comme le précédent, euh, est sponsorisé. Et, enfin, sponsorisé. Euh, fait l'éloge euh, d'un compère podcast. Si sponsorisé, on, si, si, on si, reçoit si. une paye. On, on reçoit une paye. Et, et alors quel quel chèque, hein Fouh voilà, donc. Voilà. Euh, Et donc, nous, nous présentons aujourd'hui la culture, euh, la confiture, puisque la confiture c'est le nom du, de ce podcast-là. Ces deux copains qui discutent euh, comme nous. Comme vous l'a dit Guillaume la semaine dernière, ils sont encore plus copains que nous. Euh, mmh. ce, qui est, ce qui est compliqué, hein, parce que nous, déjà, qu'on n'est pas copains, eh ben non, c'est un contresens ce que je dis. Mais vous l'avez compris, en tout cas, eux, c'est, ça fuse à, à tout va. Euh, ils étalent euh, sur des tranches et des tranches, euh, de la bonne humeur et du savoir. Ils parlent tantôt euh, oh. d'histoire, de science, de culture et tout ce genre de choses, en parlant de sujets euh, sur lesquels ils ont ils ont fait des recherches et dont ils ont entendu parler et donc c'est sympa c'est assez spontané moi j'aime bien donc voilà c'est la fin de l'épisode euh, on espère qu'il vous a plu ça on vous l'a déjà dit mais surtout si tout se passe bien on se retrouve nous la semaine prochaine pour la première partie d'un épisode où il sera question de lanterne et de jarre c'est ça ciao ciao <tousse>